0: Muchos puntos de tensión a nivel mundial, como todos sabemos, hay diferentes asuntos graves que están transcurriendo, y bueno, nos detendremos en uno de estos muchos puntos de tensión internacional que están sucediendo, en este caso a raíz de los tres militares estadounidenses que murieron eh, tras un ataque con drones eh, contra un puesto de los Estados Unidos en Jordania, eh, ya las últimas informaciones nos hablan de que han sido identificadas estas tres personas, los tres soldados estadounidenses, y bueno, bueno, pues hay un conjunto de circunstancias que deben ser analizadas para entender el alcance de todo esto, el alcance de lo que está ocurriendo y de lo que puede venir. Hemos buscado a una experta de primer nivel, que es Frida Gitis. Frida es columnista, es analista de asuntos mundiales, es colaboradora de CNN y le aprecio mucho a Frida que esté aquí precisamente para hablar en este 2024 que está en este primer mes. Y vaya primer mes que estamos trans transitando en estos momentos. Gracias por el enlace y bienvenida al programa, Frida. Muchas gracias, Carmen. Siempre un gusto estar contigo. Pues de los muchos temas que están aquí a flor de piel en el mundo está este. ¿Qué alcance tiene toda esta circunstancia? Eh, lo que está afirmando Estados Unidos, la responsabilidad que está adjudicando Estados Unidos de este ataque con drones en Jordania, la negativa de, de Irán, a aceptarlo, en fin, todo este conjunto de elementos... Y pues una preocupación de qué puede venir a partir de esto. Mira,
1: esta, esta guerra que comenzó en, entre Israel y Hamas el 7 de octubre, cuando Hamas atacó, hay que, hay que verla con una perspectiva más, más grande. Eh, no es simplemente una guerra entre Israel y, y Hamas, es, es un conflicto regional, a pesar de que la mayor parte de, 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 la, de los, los intercambios militares han sido en, dentro de Gaza, pero realmente hay, hay otros actores, por llamarlos así en este conflicto, y el principal es Irán. Eh, Irán respalda a una, una serie de, de milicias armadas, militantes islamistas que, que se, se, se encuentran por toda la región, por todo el Medio Oriente y lo que hemos visto en este, en este incidente tan serio que ocurrió en, en Jordania, en, el, en la frontera entre Jordania y Siria es una de esas milicias eh, afiliadas a Irán atacó a, a, a un, un puesto de avance estadounidense y, 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 y alcanzó a matar a, a tres soldados estadounidenses y a herir a más de 40. Es, es uno, fue solamente uno de más de, de 150 ataques que han lanzado. Esta vez dieron al blanco y han causado un, un incidente de grandes repercusiones porque Estados Unidos ahora tiene que responder y se sabe, y Estados Unidos lo ha, lo ha dicho muy claramente, que esto tiene, esta milicia tiene vínculos a Irán. Y lo, lo que no quiere Estados Unidos, lo que no quiere el presidente Joe Biden, es que esta guerra que comenzó entre Israel y Hamas se convierta en un gran conflicto regional, pero va en esa dirección y le causa un gran dilema a Estados Unidos. ¿Hasta qué punto responde? ¿Hasta qué punto responde? Eh, sus represalias pueden pueden causar lo que Estados Unidos quiere evitar. Al atacar a Irán podrían hacer que esta guerra se acabe regando mucho. Así que es una, una decisión, un momento muy muy problemático, muy difícil y es una gran decisión para el presidente de Estados Unidos.
0: Sin duda, eh, el hecho de que Irán eh, niegue responsabilidad pues es importante al final de cuentas. No tengo idea si sí o si no, pero al final de cuentas estamos hablando de que ellos dicen no fuimos nosotros.
1: Es, es importante, no porque sea verdad, porque no lo es, es importante porque quiere decir que Irán no quiere enfrentarse a Estados Unidos directamente. Entonces las milicias sin duda alguna tienen vínculos con Irán a pesar de que Irán lo niegue eh, hay, por ejemplo tenemos la, la, la enorme, prácticamente un ejército en, que controla el Líbano Hezbollah, es, fue creado por Irán eh, y, y, y responde a las necesidades de Irán aunque tiene sus propios intereses entonces tenemos esa milicia en Siria hay que recordar que, que Siria, que el gobierno de Siria está en el poder gracias a la intervención de Irán recordarás que esta gran guerra civil en Irán eh, el, el presidente el dictador Bashar al-Assad estaba a punto de perder hasta que Irán intervino con la ayuda de, de su milicia libanesa, Hezbollah, y le salvaron el pellejo a, a Assad así que Irán está tratando de controlar el, el Medio Oriente, y lo que quieren hacer es expulsar a Estados Unidos para, para establecer su dominio pero quieren hacerlo sin, sin tener un encuentro directo contra Estados Unidos eso, eso es un punto que tienen en común Estados Unidos e Irán, ninguno de los dos quiere ir a la guerra, quieren enfrentarse directamente, pero Estados Unidos aún así tiene que responder, porque hasta el momento lo que ha estado tratando de hacer el presidente Joe Biden es disuadir a, a, a Irán y disuadir a estas milicias y con, con, que tienen vínculos iraníes, disuadirlas para que para que acaben, para que dejen de hacer estos estos ataques. Pero hasta el momento esa disuasión no no ha servido, no ha resultado, no ha dado resultado. Y ahora es, obviamente Estados Unidos tiene
0: que hacer más que lo que ha hecho hasta el momento. Es el Suceso, espero que sea el primero y el último, pero el primero donde mueren soldados estadounidenses, que ese es el tema que ha acaparado los titulares de la prensa estadounidense, por supuesto, del domingo para acá. Eh, ¿qué, ¿Qué se sabe de esta confusión eh, que se ha pues eh, narrado en las crónicas informativas? Eh, la confusión de, de, de un dron eh, enemigo, eh, considerando que era uno propio. ¿Qué, qué situación se dio? Para que el ataque fuera posible. Bueno, parece que lo
1: que ocurrió, las esas investigaciones preliminares, que lo que ocurrió es que eh, esta, este pequeño pequeño puesto de avanzada en la frontera, cerca, muy cerca de Irak a propósito, entre, la frontera entre, entre Jordania, Siria e Irak. Ellos tienen defensas contra drones, pero habían deshabilitado esas defensas porque habían enviado un, un dron de, de Estados Unidos y el, y el dron estaba regresando. Entonces, al, al regresar el dron, no, no tenían las defensas armadas. Entonces, en ese mismo momento llegó el dron de ataque y, y precisamente eh, alcanzó su blanco y parece que estaba, alcanzó un lugar donde dormían todos los soldados y tuvo ese, ese impacto tan grande.
0: Sin duda, Frida, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos. Bueno, estamos de regreso con Frida Gitis. Eh, Frida, y bueno, pues eh, te hemos escuchado con enorme interés respecto al tema de Jordania y de este ataque que le costó la vida a estos soldados estadounidenses y a la espera de ver en qué se traduce esta ...este planteamiento de Estados Unidos... ...de que habrá respuesta respecto a lo sucedido... Eh, ...desde todos los puntos de vista... ...como tú lo explicaste muy bien... ...esto está asociado a una conflictiva... ...en curso... ...de enormes dimensiones humanas... ...que es la que está viviendo... ...la franja de Gaza... ...en el hipotético caso... ...no deseado... ...de que el conflicto se extienda... ...a raíz de este suceso... ...que le costó la vida a los soldados estadounidenses... Eh, ¿Cuáles son los escenarios, Frida, en este momento? Mira,
1: el gran, el, el, la, la gran eh, incógnita sobre el futuro de Gaza es quién va a gobernar cuando, cuando se termine este conflicto que algún día terminará. Eh, para Israel, el, la, la idea de que jamás quede en el poder es básicamente inconcebible. Jamás es uno de, esos, eh, uno de esos, esas milicias aliadas con, con Irán y al igual que Irán tiene como objetivo, y un objetivo del que hablan muy claramente, su objetivo es destruir a Israel, y de hecho hablan de, de destruir, de matar judíos también, no solo, no solo a Israel. Eh, después de este ataque, los líderes de Hamas han dicho que el ataque en el que mataron a 1.200 personas fue una práctica, y lo han dicho varias veces, dijeron que lo harán otra vez si tienen la oportunidad, y están afiliados con un país, con Irán, que también quiere destruir a Israel. O sea que para, para Israel es muy, muy difícil eh, aceptar que Jamás quede en el poder. Pero entonces, asumiendo... Si, si, si Israel es capaz de, de retirar, a, a, de sacar a Jamás del poder... ¿Quién va a estar en control allá? Y esa es la gran pregunta y ese es el gran dilema que, que está causando que los diplomáticos se, se, se pasen noches, noches en vela pensando qué hacerlo. Hay una, una serie de ideas de cómo manejar la situación, pero todo esto también depende de qué es lo que está pasando en el resto de la región. Y, y para, que, para que la situación en, en, eh, en Gaza, en, en todos los territorios palestinos se resuelva, se necesita el apoyo de más países, de países árabes que en este momento están están puestos a ayudar. Los países, hay que recordar como hablamos anteriormente esto es un conflicto que no es solo entre Israel y, y, y Hamas de, o, o entre Israel y los palestinos es un conflicto entre entre eh, digamos, un, un eje que rechaza la existencia de Israel y que se opone al mundo occidental, que se opone a la presencia de Estados Unidos y que está apoyado por Irán, por una parte. Y el otro, el, por otra parte está Irán con sus aliados. Y, y es muy importante recordar que países árabes, no, recordemos que Irán no es un país árabe, Irán es un país musulmán chiíta. Los países árabes como los Emiratos Árabes Unidos, como Arabia Saudita, todos ellos... Están, se oponen a Irán, tienen relaciones muy muy tensas con Irán y, y también se oponen a Hamas ellos no quieren que Hamas eh, emerja victorioso de, esta, de este conflicto, entonces ellos están tratando de participar en que se encuentre eh, un, una solución a este problema, es un conflicto enorme que tiene repercusiones globales.
0: Y bueno te, te invito a detenernos en otro punto de tensión mundial que tiene que ver en este caso con Corea del Norte, ya en las últimas horas hemos visto cómo Corea del Sur pues está señalando a Norcorea eh, del lanzamiento de, de misiles crucero eh, en un mes tres veces, es lo que dice Corea del Sur. Eh, ¿Qué tipo de cosas estás viendo ahí? ¿Qué tipo de circunstancias está viviendo en esa otra parte del mundo?
1: Hemos Llevamos muchos años escuchando... Eh, Declaraciones de los líderes coreanos, del el actual líder Kim, que, no, que habla de, de destruir, de atacar, de todo. Eso lo hemos oído desde hace mucho tiempo, esas declaraciones eh, tan, tan escandalosas a veces. Pero los especialistas en Norcorea dicen que algo ha cambiado. Eh, Norcorea, desde, desde su fundación, desde que comenzó, ha dicho que tenía como objetivo la reunificación con, con el sur ahora han declarado, hace unos días declararon que ya no tienen ese objetivo que Corea del Sur es un país enemigo además de eso dicen que se oponen a cualquier tipo de reconciliación con Estados Unidos y hay un, algunos expertos algunos eh, analistas internacionales que, que, que dicen con, con gran preocupación y con certeza en, sus, en, en su forma de ver que, que, sur, que Corea, del no Corea del Norte ha decidido ir a la guerra eh, es, es, un, eh, es una un, un, una advertencia muy preocupante, no todo el mundo está de acuerdo, pero hay muchas señales, eh, señales que indican que algo realmente ha cambiado eh, y, y, y realmente hay cosas que han cambiado y son precisamente de lo que hablábamos en este momento. Sur, Corea del Norte tenía un solo amigo en todo el mundo y era... China. Eh, Beijing los protegía, les ayudaba, eh, podría, los, los limitaba su, su, su comportamiento, pero desde que comenzó la guerra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, eh, Vladimir Putin ha, ha de, desarrollado una relación muy cercana con. Con Kim eh, vimos que Kim es, viajó a Rusia, que es algo que nunca hace, nunca sale del país, casi eh, viajó a Rusia el año pasado, le ha le ha transferido, se cree que más de un millón de, 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 de piezas de artillería a Rusia, que estaba Rusia, el, el arsenal ruso se había se estaba acabando y, 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 y Norcorea le, le, le ayudó a Rusia, le salvó el momento, eh, están parece que le está dando misiles avanzados a Rusia, es una cuestión que es una situación que le, que le da más confianza, más seguridad a Norcorea. Pero por otra parte, en, en mi opinión, ese mismo detalle me hace dudar que realmente Norcorea está planeando una guerra total, porque si, si realmente lo estuvieran haciendo, yo me pregunto si estarían prestándole si estarían sus armamentos a, a otro país. Pero aún así, hay grandes debates dentro de, la, dentro de la, los servicios de inteligencia de muchos países. Eh, Norcorea tiene armas nucleares, tiene la capacidad de atacar eh, a todo el territorio de Japón y de, y de Corea del Sur. La capital de Corea del Sur, Seúl, queda al lado de la frontera. Estuve ahí hace, no, no hace mucho y la frontera es muy, muy cercana a, a Seúl. Así que, aún si, si una, en una guerra eh, Norcorea perdería contra, contra, sin duda, perdería contra Corea del Sur y Estados Unidos y Japón, eh, podría infligir terribles bajas en, en Corea del Sur, y me parece que lo que es bastante posible es que haga algún tipo de maniobra, maniobra militar eh, que no sea guerra total.
0: Déjame, Frida, hacer una pausa y regresamos contigo en la parte final. Bueno, nos dejas con todos estos elementos en las consideraciones que haces, eh, pues eh, preocupante, sin duda, en general. ¿Cuáles son los puntos eh, que tú observas ahora que está este arranque 2024, en este primer mes que está ya terminando? Eh, ¿Cuáles son los puntos que tú estás viendo en general y de los cuales, si te parece, hablaremos para hacer el programa? Volvemos. Bueno, regresamos en esta conversación con Frida Guitis. Le aprecio muchísimo esta conversación, Frida. Y bueno, me gustaría, como dije al, al final del bloque anterior, eh, pedirte una revisión Ahora sí que global, porque al final de todo esto... Estamos viendo estos eh, conflictos tan graves que están ocurriendo en estos momentos. ¿En algún punto interconectables o no? Pero en tu mapa general, ¿dónde están tus principales preocupaciones en este 2024?
1: Sabes que algo de lo que no hemos hablado es posiblemente lo más importante de todo. Este es un, un año de elecciones. Hay, hay como creo que 50 elecciones eh, de, a, a través medio de... Medio mundo, mundo, literalmente. Medio, exactamente, medio mundo. Muchas de esas elecciones tendrán enormes repercusiones las, re las elecciones por ejemplo en en eh, Rusia te no tendrán ningún impacto porque no son elecciones de verdad, pero las elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos tendrán un impacto enorme sobre eh, cómo se desenvuelven todos esos conflictos, especialmente el, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hemos visto ya que, que el, el Partido Republicano, los extremistas de, de derecha, de, de, de derecha en, el, en el Partido Republicano se oponen a la ayuda de Estados Unidos a, a Ucrania eh, si, si, es, si en estas elecciones... Donald Trump se vuelve presidente de Estados Unidos otra vez. Eh, opino yo que le retirará toda la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania, forzará al presidente Zelensky a que, a que eh, básicamente se rinda hasta cierto punto, que, que conceda eh, territorio, ucraniano a Rusia para acabar con esta guerra, entonces Ucrania perderá en ese momento Rusia tiene casi el 20% del territorio ucraniano eh, bajo ocupación si, si esta guerra termina con, con Rusia como vencedor va a ser un, un un, un cambio en el mundo en el que los países autoritarios los países que, que tienen aspiraciones de, de conquistar neo, aspiraciones neoimperialistas de, de conquistar territorio de sus vecinos como, como lo es por ejemplo china que ha estado ha estado gradualmente conquistando ter parte del, del, del mar eh, que, que le pertenecen a sus vecinos y que ten, y que se la pasa diciendo que Taiwán le pertenece. Estos países se van a sentir más, más convencidos de que pueden tener éxito si, si lanzan estas, estas operaciones y que Estados Unidos no, no intervendrá. Pienso yo que eh, lo que ocurra en Ucrania tendrá repercusiones eh, históricas que veremos durante mucho tiempo. Además de eso, lo que tenemos son elecciones en las que en, candidatos eh, de, de extrema derecha están, están eh, tratando de obtener el poder. Eh, lo, los de extrema izquierda están haciendo avances en algunos lugares, aunque también están retrocediendo en otros. Pero creo que es uno de, las, de, las, de los aspectos de lo que está ocurriendo en el mundo de hoy que, que contribuye a que el año 2024 sea un, un año realmente histórico. Y, y no es que haya años que no son históricos, que no sean históricos, pero realmente este año, eh, la, la forma en la, que, en la que veamos el desenvolvimiento de, de estos conflictos políticos, diplomáticos, militares, va a determinar hasta gran, en gran medida lo que ocurre en, este, en, en nuestro planeta durante muchos años en el futuro.
0: Pues Frida Guitis, gracias por estar aquí para hablar de todos estos temas y si te parece seguiremos hablando en estos espacios de CNN. Gracias por estar en el programa y hasta la próxima. Un gusto como siempre, Carmen. Bueno, y para despedir este programa, CNN ha asumido una postura que nos piden compartir con ustedes por supuesto en este programa y que la, que la hemos eh, pues eh, conversado y que coincidimos en que esta es una postura que se tiene que tener precisamente respecto a lo que pasa con los periodistas en México CNN plantea que se ve y vemos con gran preocupación la creciente dificultad que enfrentamos los periodistas en México para ejercer precisamente de forma libre y segura nuestra misión de informar a la ciudadanía y bueno aquí se hace el recuento desde lo más grave casos de periodistas asesinados en los últimos años hasta la más reciente filtración de datos personales de decenas de periodistas, más de 300 periodistas, eh, incluidos miembros de nuestro equipo de CNN, también están sus datos personales eh, incluidos en esta lista de personas que, pues, sus datos fueron filtrados, fueron eh, pues, eh, eh, difundidos indebidamente, ilegalmente, me parece que hay que decirlo. Y bueno, eh, esta postura eh, que compartimos rechaza rechaza precisamente la manera de manera contundente los ataques que atentan contra la libertad de expresión y la democracia y pues desde aquí hay que hacer un llamado al propio gobierno mexicano eh, para que se realice una investigación sobre esta filtración y a tomar medidas necesarias para garantizar la seguridad de los periodistas ya han hecho algunos anuncios ya se ha dicho que identificaron eh, una, una cuenta que se había asignado a un exfuncionario de la presidencia de México eh, que desde España habría tomado estas informaciones de los datos personales de más de 300 periodistas y que se, difu se difundió así que quedamos a la espera con el llamado al gobierno mexicano de que esclarezca todo este panorama que pone desde luego en riesgo nuestras actividades periodísticas en un país como México seguiremos con esto, gracias por permitirnos estar con usted esta noche, hasta mañana